0: Nacional, en, todo el, en todo el país, la Radio Pública. Nacional
1: presenta Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas, proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal. Un programa del CIEFAP.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos por ahí? Esto es Patagonia Forestal.
3: Y estamos aquí nuevamente después de siete primaverales días.
2: Primaverales. Bueno, bueno.
3: depende de dónde está uno y depende cómo se ven las cosas.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, ya va a llegar la primavera. Yo tengo fe de que va a llegar pese a estos últimos días de viento y lluvia, por favor.
3: Sí, pero depende en qué ciudad nos escuches. Es
2: verdad, es verdad. ¿Sabías, Héctor, que nos escuchan en 13 ciudades, 13 emisoras, incluida que él.
3: Uy, mi número de la suerte.
2: Tu número de la suerte. Sí. Tenemos que agregar una más. Animamos ahí uno, dos, tres más. Vamos a ese en 13 eh, porque nos escuchan desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Así que les agradecemos a la audiencia de todas estas localidades que nos siguen todas las semanas.
3: Bueno, y trabajamos en todas esas provincias, así que está muy bien que tengamos presencia.
2: ¿Con qué arrancamos hoy, Héctor?
3: Mira, hoy me voy a meter con algo que algunas veces hemos hablado, pero de manera tangencial. Y como título le puse, el método científico es algo difícil de entender. Mi objetivo hoy es que no se vea al método científico como un monstruo o como una creación que nada tiene que ver con la realidad o el sentido común.
2: Yo creo que el método científico tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Sí,
3: de alguna manera lo aplicamos. A ver. Primero quiero aclarar que no soy epistemólogo, ni lo pretendo ser, ni jugar a eso. La, por lo los que la. no están al tanto, sí. la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico en su profundidad, alcance fundamentos, etcétera y que es muy interesante. Pero hay gente que se dedica a eso eh, con, toda, con toda su energía. Lo mío es un comentario más a nivel uh, popular, si quisiéramos decirlo. Como te comentaba recién, es un tema para mí de sentido común. Como he contado otras veces, si yo voy a la panadería un domingo y la encuentro cerrada puedo decir, bueno, ¿estará todos los domingos cerrada o solamente hoy? Y para contestar esa pregunta, que podría ser una pregunta de investigación, ¿qué tengo que hacer y Tengo que pasar un montón de domingos y ver si está cerrada o si está abierta. Tengo que pasar Así. domingos que llueve, domingos que está lindo, eh, domingos con viento, sin viento, para separar el ruido que no tenga que ver exclusivamente con la decisión del panadero de abrir su negocio. Y entonces, después de pasar, digamos, 100 domingos, si... ¿sí 90 domingos estaba abierto, puedo decir que básicamente está abierta los domingos o si es al revés, y no, los domingos está cerrado. En dos palabras, a mi juicio, eso es el método científico. Te digo más, yo creo que si no existiría el, el método científico en otros planetas, con el desarrollo de los seres inteligentes, terminarían en aplicar algo muy parecido, porque creo que no hay prácticamente escapatoria de aplicar algo parecido. ¿sí? Eh, por otro lado, también tengo que decir que el método científico no es infalible ni autosuficiente porque lo aplicamos los seres humanos y además es perfectible. Como dice Tuzán, puede fallar. Entonces, en promedio funciona bien y aquí entra otra cosa que también es interesante. Una de las cosas que garantiza que el método científico funcione, es la necesidad de publicar, de que vos compartas los estudios que haces con tus pares, a través de publicarlo en revistas especializadas. ¿Por qué esto es importante? Porque yo publico algo y digo, bueno, encontré que eh, esta variedad de planta crece más que otra. Uh -huh. Pero eso, yo puedo hacer un experimento que de alguna manera, manipulando la estadística, demuestre lo claro, que vos. yo tengo interés en demostrar. Pero los pares que leen el trabajo, que se supone que tienen que saber de método estadístico, se tienen que dar cuenta enseguida que la forma en que yo analicé los datos o organicé el, el experimento fue totalmente tendenciosa. Por eso que uno publica en revistas las cuales se lo pasan a gente que eh, primero hay un editor que si el trabajo está más o menos razonable se lo pasa a pares que tienen mucha experiencia en ese área del conocimiento y esos dicen, bueno, se publica como está, se publica con correcciones o no se publica porque es un bodrio. Y bueno, eso para mí es un, un reaseguro muy importante. Por eso que una de las formas que, mm, o digamos la forma más contundente de juzgar a un científico es en base a sus publicaciones y en base a qué calidad de revistas publica, etc. Y quiero cerrar con esto. Hay mucha gente que dice no, ya no creo en el método científico porque hacen sufrir a los animales.
2: A ver, ¿cómo se... Puede ser
3: que haya científicos que hagan sufrir a los animales, pero a mi juicio no es intrínseco al método científico, es la forma en que se lo aplica. Hay muchas cosas que no son intrínsecamente malas, pero que si vos las aplicas mal eh, es, es algo negativo, pero no el objeto en sí. Otros dicen... Eh, no creo en el método científico porque es un negocio. Bueno, puede haber pues es, existe el caso de que por ahí algunas revistas científicas se, se pasan un poco en cuanto a lo que cobran para publicar un trabajo no un paper o que en realidad es, es, un, es un trabajo científico pero eso es, es un problema de, de las revistas no es que el método científico no se haya pensado para hacer exclusivamente plata es como cuando que digan no los me, no creo que en la medicina porque a los médicos solo les interesa hacer plata y no le interesa la salud de la gente puede haber algunos médicos que sí pero no es la mayoría y eso no invalida todo lo que ha avanzado en la medicina en los los últimos siglos. Así que, como conclusión, para el, el método científico podría mejorarse, seguro, en uno o varios aspectos, pero difícilmente va a variar en su esencia. Y que, mmm, básicamente, tengo la ventaja de poder decir esto porque el día que se pueda comprobar si tengo razón o no, no voy a andar todavía <risas> en este planeta. Así que aprovecho esa circunstancia. La historia
2: te va a evaluar. Uh -huh. <risa> bueno, linda historia para aprender un poquito sobre cómo se hace ciencia, ¿no? Uh -huh.
3: Llevar... a... Sí,
2: ¿A qué teléfono nos pueden llamar?
3: Nos pueden llamar al fijo, si son todavía de los que les gusta discar, al 45900, y si no, al whatsapp, al eh, 44 40, 40 44 66.
2: Ahí está, 40 44 66. Bueno, anímense, escríbanos a nuestras redes sociales o llamen a estos teléfonos y algunas de. propongan temas, hagan preguntas, intentaremos responderlas. Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal.
4: El
5: último tren pasaba. La pasé durmiendo Pues nadie me dijo nada El tren que pasaba el martes Las vías abandonaba Y nunca llegué a la cita Y nunca volví por ella Estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo, los mismos de la más bella.
2: Bueno, aquí volvimos. Qué lindo tema de Jaime Ross. Me parece que hoy nos vamos a dar una panzada de Jaime Ross. Vamos Me pare... a ver. Si... Sí,
3: estos programas temáticos en cuanto a lo musical son muy lindos.
2: Muy lindo. hace tiempo que no lo escuchaba. Bueno, hablando de método científico, eh, nuestros investigadores, digo nuestros, del CIEFAP, porque son del equipo sí, Pero, pero por
3: supuesto. ¿tienen?
2: Investigadores y becarios doctorales del CIEFAP participaron de la tercera reunión argentina de micología. Justamente donde se comparten ¿no? estos avances, los temas de investigación con los pares. Que organizó la Asociación Micológica Carlos Espegacini. Muchos de esos trabajos se publican en revistas científicas. ¿no? Uh -huh. Bueno, todos los integrantes, la mayoría de los integrantes del área de fitopatología y microbiología aplicada del CIEFAP, estuvieron eh, presentes, bueno... Mario Raschenberg, Belén Pildain, Laura Vélez, Eugenia Sargado Salomón, Ana Laura Gallo, Maximiliano Rúgolo y los becarios doctorales Gabriela González, Mariano Aquino, Mariana Martínez, Cristian Zambrano y Daniela Calderón. Bueno, todos ellos hablaron de hongos, ¿no? Eh, de distintas investigaciones al respecto. Y además de un reconocimiento muy especial que ya lo vamos a tratar en un programa, eh, al doctor Mario Raschenberg, justamente una emotiva ceremonia dedicada a su, a su trayectoria, eh, donde le dedicaron una revista especial, un número especial muy de la bien. revista Lilio. Eh, que es una revista justamente donde se publican los trabajos, ¿no? Y como frutillita de este encuentro hubo dos reconocimientos especiales. A las mejores presentaciones en póster de la doctora Lucía Molina y la becaria Dayana Calderón.
3: Así buenísimo. que
2: muy, muy interesante, un gran intercambio.
3: No, bárbaro, aparte los tienen acostumbrados a, a sobresalir, así que... Nosotros estamos muy contentos de poder compartir estas noticias con ustedes.
2: Bueno, en las redes sociales van a poder ver todas las fotos, conocerlos a sí. todos estos investigadores. Y qué tal si escuchamos entonces la voz de Dayana Calderón y luego la de Lucía Molina, que nos cuentan un poco de qué se trató esta experiencia.
3: Buenísimo.
4: Hola, mi nombre es Dayana Calderón, soy licenciada en Biología eh, estuve presente en la tercera reunión argentina de micología con un póster denominado capacidad antibacteriana de extractos de hongos endófitos de Notofagus donbelli un trabajo que realizamos en cfap lo que hicimos fue utilizar aislamientos de hongos de plantines de coigüe obtener extractos y probar eh, con ellos la capacidad de inhibir el crecimiento de distintas bacterias entre ellas patógenos de humanos obtuvimos resultados muy interesantes entre ellos destacamos la actividad antibiótica de un género, eh, un Velopsis, el cual no tenía registro anterior eh, de presentar capacidad como agente antibiótico. Para mi gran sorpresa, este póster obtuvo el premio Carlos Spegazzini, un premio dirigido a estudiantes de doctorado, por lo que fue una experiencia muy linda y muy gratificante.
2: Bueno, ahora, después de escuchar a Dayana, vamos a escuchar a Gabriela González, eh, que ella es productora de este
6: programa y
2: es investigadora.
6: ¿Vamos a escucharla? Dale. Mi nombre es Gabriela González y estuve participando junto con un grupo de becarios del CIFAP de la Tercera Reunión Argentina de Micología. Eh, bueno, en esa ocasión presenté el trabajo que está relacionado con el aprovechamiento sostenible de los hongos silvestres comestibles de Patagonia y cómo, de alguna forma, la temperatura de secado y de deshidratado de esos hongos puede influir en su eh, composición bioactiva. Bueno, fue un evento súper provechoso eh, en donde investigadores, profesionales, becarios. Nos encontramos en un espacio de interacción, de intercambio, y además tuvo el plus de que pudimos estar presentes en el homenaje que se le hizo al doctor Mario Ratchenberg, eh, que fue súper emotivo y bueno eh, nos enorgullece mucho formar parte del grupo de trabajo de Mario, ¿sí? así que súper, súper felices con eso. Muy
2: interesante.
3: Sí, está bueno por ahí decir algunas palabras de Mario Rajchemberg, que todos lo pronuncian a su manera, y que es uno de los micólogos más importantes del país, ha descubierto un montón de especies y tiene realmente una trayectoria impecable y es muy conocido a nivel mundial, pero viste que el vecino de al lado nunca puede ser una persona importante. Así que creo que está bueno tomar conciencia que en Esquel tenemos a alguien de, de esa envergadura.
2: Lo vamos a invitar en próximos programas, así que ya le vamos a ir anunciando para que vayan preparando sus preguntas y puedan interactuar también y hablar con un científico. Uh -huh. ¿Qué tal si vamos a un corte y en minutos no más? Vamos a hacer una entrevista, nos vamos a Tierra del Fuego.
3: Uh, me abrigo un poco.
2: Un poquito.
1: Los jueves a las 19 Sintoniza Radio Nacional esquema AM560 Con Carla y Héctor Viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia Innovación y desarrollo
3: Continuamos en Patagonia Forestal y ahora nos damos un viajecito por la parte bien austral o sur de la Patagonia. Nada más ni nada menos que por la isla de Tierra del
2: Fuego. Vamos a Tierra del Fuego. Vamos a hablar con el director de manejo forestal, Dardo Paredes, del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego y con el técnico de la Dirección de Desarrollo Forestal, Anthony Fagniani, también del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego. Bueno, ellos están trabajando en restauración, ¿no es cierto? Desde la Dirección General de Desarrollo Forestal se dio inicio a la 11 temporadas de restauración del bosque nativo en la Reserva Forestal de Producción Lote 93. Área afectada por los incendios forestales, bueno, y que ya se vienen realizando tareas, ¿no? Desde hace varios uh -huh. años. ¿Vos conocés, sector por allá?
3: Y te estuve viviendo tres años. Apenas me recibí de, de forestal, trabajé para lo que era el Instituto Forestal Nacional en su momento, una institución interesante porque incluía... Todos los bosques de Argentina, no solo los nativos, sino también los cultivados, que es algo que tiene mucho sentido y que esperemos que algún día vuelva a estar bajo una misma administración.
2: Bien. Y bueno, como te decía, tienen, ya nos van a contar ellos, eh, mientras establecemos la comunicación, ya eh, se realizaron las tareas de identificación de los sitios de plantación, eh, el traslado de las plantas desde el vivero forestal y se encuentra en marcha la etapa de plantación. La verdad que un trabajo súper interesante. Bueno, CIEFAP está desembarcado allí con su delegación, ¿no?
3: Sí, sí, estamos, no hace, no hace mucho. ...con un, un pie permanente en la isla... ...y bueno, es, a mí me parece re interesante ...el hecho de que se plante, se plante lenga... ...cuando yo estaba allá por los años 80... ...era algo que no, no ocurría... ...no teníamos la tecnología... Eh, ...tratábamos de plantar algo de pinos... ...porque teníamos la forma de hacerlo... ...pero me parece muy positivo que, que ya tengamos... ...que sea una realidad la posibilidad de eh, reforestar lugares que se han perdido por acción del, del fuego, por acción de las presas de los castores, o cualquiera que haya sido el factor que lo haya determinado.
2: Bueno, eh, mientras establecimos comunicación, vamos a escuchar un tema musical. Eh, Amándote, Jaime Ross, ¿tenemos por ahí para escuchar? ¿Me lo regalas?
3: Qué romanticona.
2: <risa> vamos con un tema.
5: Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie Mi vida, mi amor Fue así que me dijo amores de nadie en mi vida, mi amor Algún día verás Que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás Lo que ha sido vivir Amándote, amándote, ah. amándote, y fue así que me, me dijo, no te enamores de nadie, no te, no, enamores te de nadie" no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida mi amor, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, amándote mi vida, mi amor.
2: Aquí volvimos. Qué linda tarde de Jaime Ross. Muy sí, lindos temas. Sí,
3: son, son clásicos ya.
2: Sí, sí, son eternos. Bueno, como les anticipamos, vamos a hablar con Dardo Paredes eh, para hablar sobre justamente el plan de restauración, ¿no? Allí en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Lo tenemos en línea, Dardo? Hola. Hola. Oh, hola, ¿qué tal? Sí,
7: sí, estoy en línea.
2: ¿Qué tal? Bueno, gracias por contactarte con nosotros.
7: Eh, Hola. Agradecido sí. igualmente, agradecido igualmente desde Tierra del Fuego, así que un placer.
2: Bueno, vamos a compartir con la audiencia cómo se inicia este, este plan, ¿no? De trabajo allí en la provincia.
7: Wow, sí, la verdad que eh, es, uno se pone un poco melancólico cuando cuenta un poco la historia, porque eh, nosotros en Tierra del Fuego arrancamos eh, allá por el fin del 2010. Eh, o sea, con todo lo que tiene que ver con el vivero forestal y también con el tema de eh, la experiencia práctica en el terreno sobre toda esta práctica nueva para nosotros en ese momento que era la restauración. Así que, bueno, fue... Fue un trabajo con, con, que en esos, en esos momentos era como un gran desafío porque bueno teníamos muchas incógnitas si, iba a, si iban a aprender las plantas si no iban a aprender pero bueno arrancamos nos pusimos en acción y a partir del año 2012 ya tuvimos nuestra primera plantación en el terreno
3: uh -huh. estaba viendo Dardo eh, hola cómo te va te habla Héctor Gonda que parece que son, hola, estaba viendo las fotos en Facebook y parece que son en tu vete las plantitas no
7: Sí, sí. Mira, nosotros eh, eh, en nuestra experiencia eh, eh, tuvimos experiencias con repique directo, sí. Eh, extraíamos las plantas del bosque, bosque. Uh -huh. y las llevábamos directamente al área de restauración. Y experiencias en bolsín y eh, la última experiencia fue en unas bandejas de cultivo que son unas bandejas de plásticas exclusivamente para, para especies forestales.
3: Sí, sí, aquí en todo el mundo son las que dan los mejores resultados, incluso acá también en la Patagonia, en lo que es más la Patagonia Norte, Chubudro, Negro y Neuquén. Durante muchos años se decía, no, es muy caro, no va a funcionar, y cuando se probó, no se volvió atrás.
7: <risa> eh, exact sí, exactamente, además o sea, la, eh, sí. por una cuestión operativa, ¿no? Sí, total. Cuando tenemos que trasladar cuando tenemos que trasladar 15.000 plantas desde Tolwin hasta el área de restauración, que son 30 kilómetros aproximadamente en camino de tierra, la verdad que bueno es, es muy práctica y operativa de, de, de llevar. ¿no?
3: Sí, no nos alcanzaría el programa para enumerar las ventajas, o sea, incluso el hecho de poder este, manejar todo lo que tiene que ver eh, riego y nutrientes a través del, de un sistema mecanizado, eso, ya las ventajas son innumerables. Y otra pregunta, eh, sí, otra pregunta que tenía, eh, una primero una observación. Vi que son una patota, o sea, no, son varias eh. instituciones, es más, me tomé el trabajo de contar cuánta gente había en la última foto y son 26.
7: Y, sí, eh, sí, miran eh, sí, la verdad que bueno, es todo lo que es restauración eh, implica contar con eh, muchas personas en el trabajo. Nosotros, si bien hoy yo estoy hablando, eh, más tarde se, se conectarán ahora con, 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 con Anthony, Anthony, pero bueno, dentro del área somos siete técnicos y a partir de nosotros que vamos convocando a otras, eh, a otras personas de otras instituciones, de áreas conocidas, como para decir, bueno, hagamos una patota y vamos a restaurar.
3: Está bueno, sí, es la única manera. Y una, una duda técnica que me surge viendo las fotos también, se ve bastante pasto, lo que me hace pensar que por ahí hay ganado por la zona. Ustedes lo tienen cercado, el ganado es poco, para de alguna manera garantizar que, que el ganado no ramone los plantines.
7: Mira, nosotros estamos eh, restaurando en, en tierras fiscales, eh, no tenemos alambrados en esos sitios, uh -huh. pero eh, lo que sí, como observaste, eh, hay presencia de ganado en, de, de puesteros en áreas cercanas. Sí. Eh, afortunadamente, afortunadamente, no, no es que es permanente el, el paso por, de, del ganado, uh -huh. pero eh, bueno, nosotros, además de, del tema de restauración, tenemos... Eh, un monitoreo, vamos a medir todos los años y bueno, ahí podemos evaluar los daños y afortunadamente eh, no, no, no ha generado un impacto grande
3: Perfecto, perfecto
2: eh, Yo me preguntaba ¿Iniciaron estas acciones de restauración eh, en una situación posquema quema, ¿no? posincendio
7: incendio eh, Exactamente El incendio en esa área ocurrió en diciembre del año 2008 eh, así que bueno habían pasado unos pocos años, uh -huh. y en el marco de la 26.331, cuando, cuando arrancó eh, por allá, por el 2010, al menos en Tierra del Fuego, bueno, ya con, iniciamos un proyecto como para poder encarar eh, este, esta, esta, esta experiencia. Y en el año 2012, eh, también en el marco de la 26.331, presentamos un plan y, bueno, fue aceptado, así que, bueno, nuestro plan de restauración está enmarcado en, en un plan de restauración sí. por 20 años. Bueno. Por 20 años. Exactamente. Eso le da ya vamos días.
2: absoluta ah, sostenibilidad a bueno. ¿no? las acciones.
3: <ríe> sí, y el, 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 el número de hectáreas, la idea es ir aumentándolo o más o menos?
7: Nosotros al día de la fecha tenemos 110 hectáreas. Ah, bastante. Todavía tenemos que contabilizar las, que, la, las áreas plantadas en este año, 2022. Eh, así que bueno, sí, para nosotros la verdad que es muy satisfactorio porque bueno, es... Es un trabajo que eh, hemos podido dar continuidad eh, independientemente de los cambios de gobierno. ¿no? Afortunadamente los funcionarios han entendido esta propuesta
3: claro. Muy bien. y
7: eh, la hemos podido sostener en estos, en estos ya 10 años de plantación y 12 años ya con el plan.
3: Mira qué bien. Me parece fantástico, porque siempre, digamos, venimos atrás en, en el número de hectáreas si uno compara lo que se ha quemado con lo que se, ha, con lo que se va plantando, pero de a poco se van aumentando las superficies y, y es como que se tiene la sensación de que se empieza a mover la aguja, ¿no?
7: Exactamente, así como vos lo decís, y también se nos mueve favorablemente la, la, la aguja cuando, cuando a través de los monitoreos podemos observar que las plantas, la verdad, que tienen un desarrollo eh, muy satisfactorio y que, bueno, nos, que es, cuando hacemos las prácticas de restauración, mostramos a las, a las, las otras personas que van eh, compartiendo este trabajo, decir, bueno, este trabajo no es en vano, sino que las plantas responden favorablemente.
2: Bueno, eso es absolutamente sí, positivo. Buenísimo.
3: Este, la verdad, que muy claro todo lo que nos contaste, Dardo, y te es más, te, te digo que tenés una muy. Muy buena voz y, y modo para hablar, para tratar de hacer radio. No sé si alguna eh, vez lo pensaste.
7: Gracias, gracias. Ahí ya puedo entonces mandar mi currículum.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, seguimos conversando en eh, Futuras Acciones, porque todavía nos quedan 10 años más y más.
7: Sí, sí. Eh, exacto, exacto, exactamente. Aquí estaremos, así que bueno, un placer y... y y estamos permanentemente Bien. en contacto.
2: Muchas gracias. Gracias, Dardo. Bueno, hablábamos con Dardo Paredes, él es director de manejo forestal del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego. Hacemos una vuelta de página y vamos a conversar con Anthony Fagniani, otro de los integrantes de este super equipo de restauración.
1: Jueves, 19 horas, Patagonia Forestal. Por AM quinientos sesenta Nacional Esquel,
2: seguimos hablando de restauración aquí en Patagonia Forestal. Vamos a entrevistar ahora, como anticipamos, a eh, el técnico de la Dirección de Desarrollo Forestal, Anthony Fagniani, del Ministerio de Producción de Ambiente de la Provincia de Tierra del Sí, con,
3: con ese nombre yo esperaría que fuera alguien que, que va a actuar en el Movistar Arena en los próximos días, pero no, se trata de, de un
8: Forestal.
2: Lo tenemos en línea, Anthony.
8: ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto.
2: ¿Cómo estás, Anthony?
8: ¿Cómo anda? Bien. Este, antes que nada, también este, me suelen conocer como Anthony Hopkins. ¿eh? ¿sí?
2: Estamos haciendo una selección de talentos aquí en Patagonia Forestal.
3: Sí, bueno. o Richard Anthony, pero ahí ya me fui muy atrás en el tiempo, no saben ni quién es.
2: Conversábamos recién con Dardo sobre el marco de bueno de las acciones de restauración que vienen sostenidas durante 10 años y uh -huh. todavía les queda mucho más. Eh, quizás, Anthony, puedas eh, compartir con nosotros bueno las acciones concretas eh, de las actividades que están haciendo ahora, ¿no? en este, en este periodo.
8: Exactamente. Este, mira, este, como para empezar, existen, eh, bueno, he de recalcar el, los 10 años que venimos elaborando desde el área, este, dándole mucho esfuerzo, dedicación, a todo lo que sea el tema este de la restauración de esta zona que fue afectada en el 2008, como lo habrá comentado Dardo. Uh -huh. Este, yo lo que te podría comentar es sobre la parte operativa, ¿no? del Bien. acondicionamiento de las plantas. La plantación del terreno y la viste que se realiza, eh, que realizamos del área para este tipo de actividades. Bien. Primeramente, eh, eh, ¿por dónde empezar? El, la parte del vivero se puede decir de que abarca dos ítems. Uno sería lo que es la parte del acondicionamiento, de las bandejas, dejar preparadas las bandejas con la limpieza, con la higiene, para posterior eh, traerlas, ¿no?
3: Sí, Ant Anthony, los... tengo perdóname que te interrumpa, Ajá. tengo una curiosidad. ¿En qué parte de la sí. isla están los invernáculos?
8: Mira, este, nosotros nos encontramos en la ciudad de Tolwyn. Eh, ah, el mismo en, en el están, ok. De, sí, sí, sí. Eh, en el centro de las islas de
3: Tierra del Fuego. Sí, conozco, ¿no? conozco. De la parte Argentina. Conozco desde, sí, desde, es, el sí. año, desde el año 80, así que. <ríe> cuando todavía en Tolwyn no, no era pueblo.
8: Sí, era chiquitito seguramente en ese, en ese
3: No, tiempo. no era pueblo, había sí, un aserradero sí, sí. nada más.
8: <ríe> sí, exactamente, tal cual. Este, bueno, otro de los temas que nosotros eh, tenemos en cuenta es de dónde sacamos las plantas, ¿no? Por ahí se preguntan eh, qué tipo de actividades realizamos nosotros. Lo que nosotros solemos hacer es identificar un banco de plántulas. Nosotros llamamos un banco de plántulas a un lugar donde tenga las condiciones eh, geográficas o genéticas similar a la zona donde nosotros hacemos la restauración. Eh, identificamos este banco de plántulas, que en ese sentido está muy cercano, en una dentro de la misma reserva, Uh -huh. extraemos ejemplares de Notofagus Humilio, que es la lenga, más conocida como lenga, de 5 centímetros, eh, máximo 10 centímetros, para luego eh, este, cargarlas, juntarlas en bandejas y moverlas hacia, eh, hacia Torwin. Yo cuando menciono por ahí hacia Torwin, lo que me estoy por ahí obviando es que la reserva donde está, fue el incendio en el 2008 está aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad. Entonces, todo lo que sea la parte operativa de llegar, este, demanda un esfuerzo, ¿no? Eh, sí, seguro. En traer nuevamente al vivero. Eh, una vez acá en el vivero, lo que hacemos nosotros es el, eh, sí. empezar, a, empezar a plantar, o sea, tenemos bandejas, bandejas de. Ah, mira, vos, yo, es yo,
3: pens yo pensé que sembraban, no pensé que se seguían trayendo las plantitas del bosque.
8: Sí, eh, mira, en ese sentido, viste, existen dos tipos de, de siembra, viste. Bueno y lo que nosotros mencionamos repique directo e indirecto en el caso que nosotros estamos haciendo eh, en este momento para este año es repique indirecto que justamente consiste en eso viste extraer es uh -huh. las plantas ah, del si les banco de las plántulas sí, sí. y moverlas eh, al vivero una vez que están ahí nosotros generamos lo que es la parte del sustrato este, sí eh, sí sí preparan todas
3: las bandejas lógico uh -huh.
8: exactamente Anthony cuáles eh, cuáles son sí. los
2: principales desafíos de este gran trabajo interinstitucional eh? interactores, ¿no?, de todos quienes participan.
8: Sí, eh, mira, uno de los, no sé si desafío, ¿viste?, cuando hablamos de este tipo de actividades, o sea, eh, hablamos mucho de concientización, sensibilización, y en ese sentido, eh, todo el grupo de personas que acompaña, este, tanto del, tanto de las áreas distintas áreas del gobierno, tanto de, la, de los funcionarios que, que conforman el gobierno, y también de municipios, están muy predispuestos, ¿viste?, en ese sentido, eh, desafíos en cuanto a, a llegar al lugar, solamente puede ser la parte del, de la accesibilidad, solamente que en el caso de las instituciones siempre tenemos que contar con vehículos que puedan acceder, como por ejemplo combis, que no sean colectivos grandes, uh -huh. para luego llegar al lugar y poder obviamente cumplir con el objetivo de hacer la restauración. Eh, eso tenía uh -huh. en cuanto a desafíos. Está
3: bueno, está bueno. Sí, ¿no? y, eh, y, y tiene, o sea, como toda la cadena forestal donde te falla un eslabón, sonaste. Hay que tener cuidado en todo, en todas las operaciones sí, que, que implica la, la acción. Pero están teniendo éxito y eso está bueno. Ya, ya han visto que tienen prendimientos interesantes de años anteriores. Eso es un aliciente muy bueno.
8: Sí, seguramente eh, le habrán comentado, Dardo, le habrá hecho un adelanto ¿no? Uh -huh. de la tasa de supervivencia, de lo que sí, sí. venimos plantando, que se vienen haciendo los monitoreos, que es del 80-85%. Es de altísimo. Como para que tengan un... un eh, exactamente, eh, la tasa de supervivencia es, es muy buena. Es como para que tengan una idea, de 10.000 plantas que se, que se, que se plantan en el lugar, aproximadamente 8.500 quedan vivas. Esto, la verdad que a futuro... Va, va a permitir nuevamente el crecimiento, o sea, el crecimiento natural del lugar donde nosotros estamos restaurando. Uh -huh. No, eh, Bárbaro. Por ahí, por ahí algo interesante viste que yo que, que quería resaltar en este tema de la sensibilización, ¿no? Bien. Sí. Eh, hacemos hacemos varias varios tipos de actividades con distintas instituciones, eh, con colegios secundarios, ya sea de la ciudad de Torben, que es la que estamos acá, con la parte de la, de la institución educativa de Río Grande, que es una ciudad que se encuentra a 100 kilómetros hacia el norte de Dolwyn. Y bueno, también de vez en cuando se nos suman instituciones de, de Ushuaia. Lo que nosotros hacemos es hacerlos parte, porque entendemos nosotros de que desde este tipo de actividades, estas buenas prácticas, generan conciencia en, en los más jóvenes, ¿no? genera una conciencia que va a permitir que adelante o en el futuro eh, no vuelvan a suceder este tipo de situaciones que antrópicas que perjudican ¿no? el, el eslabón natural que tiene el bosque. Sí,
3: sí, que, que, lo, bueno, que la gente sentido, no prenda tanto fuego.
8: Exactamente. En ese sentido, el 27 de septiembre, no sé si ustedes están al tanto, es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Ah, bien.
3: Sí, sí, nosotros lo, lo, creo que hablamos algo del tema.
8: Perfecto. Sí, ese día estuvimos haciendo, justo, justamente acá con el Colegio Tres Conoel, que es la institución secundaria que tenemos en Tolguín,
3: uh -huh. una
8: actividad de plantación de Noto Pau en el predio de la institución. Obviamente, estás comentando, eh, incentivando a la plantación de las nativas, el cuidado, el, la Fun sensibilización y obviamente claro. la, prevención, la prevención en cuanto a los incendios forestales. ¿no?
2: Fundamental.
3: Sí, está muy bueno. Exactamente.
2: Bueno, eh, ahora siguen eh, con campañas este año, ¿todavía tienen planificada?
8: Eh, mira, eh, nosotros terminamos aproximadamente el 21 de, de, de este mes, Bien. terminamos la, la plantación. Eh, obviamente hubo mucha mucha participación de, de lo que son las áreas, como comentaba, del área de gobierno, de los municipios, de las instituciones, y como para decir, eh, la cantidad de superficie abarcada fue de aproximadamente eh, 10,5 hectáreas. Un montón. Eh, no sé si por ahí, uh -huh. por ahí ya le habrá comentado Dardo que la, la forma que nosotros lo hacemos es el núcleo de plantación o uh -huh. núcleo de regeneración. No, no Entonces, nos contó, pero que... no,
3: sí, claro, en grupete, digamos. En, en grupo, No claro. están todas a la misma distancia. Eso, sí. es lo,
8: que, eso es lo que va a permitir es que en el, en el futuro esos grupos que vayan creciendo vayan esparciendo sus semillas Bosquete, y así... Claro. Eh, poder exactamente poder volver nuevamente a tener un bosque similar a las condiciones que, que había en un comienzo. ¿no?
2: Bueno, algo similar a seguir sembrando conciencia ambiental en grandes en los grupos de jóvenes y ciudadanos en general eh, para crear conciencia y sostenerlo en el tiempo. Muchas gracias, Anthony, Exacto. por compartir esta experiencia con nosotros y los invitamos Bien. en próximas emisiones a seguir conversando.
8: Le agradecemos a ustedes la, la oportunidad de poder participar en esta emisora. Hasta la próxima. Sí,
3: sí, sí, muy bien. Muchas gracias.
2: Bueno, yo quiero otro temita musical para um, esta jornada de programa Patagonia Forestal. ¿Qué te ya, parece?
3: Ya, ¿Ya lo pediste o.?
2: A ver, sorpréndanme. Me hacen que espere, que espere, que ya lo tienen ahí. Sí, preparadito. Porque tiene, es, eso,
3: eso quiere decir que está, que está buscando una que está bombita. Bu no, sí, está sí, buscando sí, sí, algo, algo que me va a
2: encantar.
3: Sí, lo conocemos ya. A nuestro amigo Nelson Santibáñez Un que, genio Sí, fantástico
2: Nelson estuvo en la emisión de Especial ¿Te acuerdas la super maratón que hicimos la semana pasada? Sí,
3: sí, la onda Pipo Mancera
2: Sí, ahí nos sorprende, vamos con y este ya, tema
3: Ya lo tiene, ya lo tiene
5: que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
9: Quiero que siempre recuerdes
5: lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina la vida. Es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la estas torpes palabras que cada, cada vez que, que llores no sabrá mi corazón y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado hacia donde ella está cuando esas son cosas de Dios y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor
1: No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
5: Si me voy antes es que vos, si eso sí es que está dispuesto, quiero que tus, tus noticias hablen del aire y del el aire sol. Quiero que siempre
0: Yo deseo, Que se divina en la vida
5: Es que la vida misma es
1: 19 horas, Patagonia Forestal por AM560 Nacional Esquel
3: Y seguimos acá en Patagonia Forestal con una música espectacular, este tema de, de Mercedes Sosa interpretado de esa manera magistral que lo hace ella eh, a mí me hace pensar un poco que la ciencia y el arte no están tan desconectados uno del otro, sino por el contrario. Hace un tiempo tu, tuvimos la, la suerte, la dicha, de entrevistar a Alberto Rojo, que creo que es un vívido ejemplo de lo que estoy mencionando. Alberto es, es un físico argentino que vive, en radicado en Estados Unidos, pero que ha publicado como 90 trabajos de primera línea en física, y además es un músico eximio y justamente ha, ha hecho recitales con Mercedes Sosa y no solo es músico, sino que incluso es autor. Tuve la suerte de, de encontrármelo haciendo zapping en, en la televisión pública en un programa de física donde explicaban algo bastante complicado de una manera súper sencilla con una horita de teatro improvisada y a la última apareció Albertito con una guitarra y yo dije bueno, le hará, le hará algunas notas cuando empezó a tocar y a cantar y me di cuenta inmediatamente que el tema debería ser de él porque no me resultaba familiar y fue fantástico. Y después bueno, después de eso empecé a bucear y descubrí quién era y no es conocido, no es conocido. Para mí es, es una picardía que gente de este valor no, no pueda llegar a un, a un nivel más popular.
2: Yo creo que vamos a recuperar esa nota que emitimos el año pasado y vamos a volver a invitarlo, Alberto Rojo, sí, Lujas. No,
3: y cuando charlando con él le decíamos que el día no le debía alcanzar para hacer todo lo que hace no dijo cosa. no a mí me sobra el tiempo yo me, me sentí una hormiguita porque a mí a mí no me alcanza y hago la décima la milésima parte de las cosas que hace
2: Héctor, me puse media nostálgica y quería recordar alguna partecita de la Semana de las Ciencias. De a poquito vamos a ir recuperando en distintos programas algunos fragmentos de las voces de Ciencia al Aire.
3: Sí, porque tuvo mucho contenido.
2: Vamos a escuchar a la doctora María Belén Pildain en estos minutos que nos quedan. Aquí estoy. Y quedó acá Héctor Gonda con una pregunta que te quiere hacer, que te digo, a ver, me da miedo a veces. A ver, ¿pero qué le vas a preguntar a
6: Belén?
3: Mira, Belén, a mí me preocupa un poco la importancia que están tomando los micólogos en nuestra región, en el mundo, porque hasta no hace muchos años eran parte de las plantas, y ahora resulta que nos enteramos que hay unas 300.000 especies de plantas y el doble, 600.000 de hongos. Y nosotros en el CIFAP tenemos, yo creo que la mayoría de los investigadores involucrados de una o alguna otra manera con los hongos. Así que el lema de ustedes es un poco abarcar todo y devorar el mundo natural o hacer un aporte más o menos adecuado a la proporción que les toca.
9: Mira, Héctor, viste que los congresos y las reuniones siempre tienen un eslogan asociado. ¿Sabes cómo se llama el Congreso de Micología? Esporulando pos pandemia. Mira. Los hongos esporulan mucho, muchas esporas por todos lados y bueno, esporulamos demasiado. Sí, yo a esto
3: lo traduciría en dos palabras, estamos perdidos.
2: Belén, para ir cerrando esta nota y seguir compartiendo las voces de la ciencia, me gustaría que compartas con la audiencia como investigadora, como productora de conocimiento, ¿qué es lo que más te apasiona de producir ciencia?
9: Me, son muchas las cosas, es eh, es bastante variado. Me gusta eh, estar en el laboratorio, me gusta estar en el campo y me gusta eh, cuando recibo eh, personas para, para formar y tienen una inquietud y tienen una... ...ganas de aprender y muchas preguntas sobre el sistema en el que estamos trabajando... ...entonces, más allá de que hay, hay, hay preguntas que nos hacemos que son más productivas... ...o menos productivas, es, eh, es formar gente, una de las cosas que, que es más desafiante... ...pero a su vez eh, muy 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 reconfortante y con mucha alegría uno este, despide de alguna manera... ...a una persona que terminó su doctorado con nosotros o eh, ingresó a carrera... Esas son las, realmente las alegrías que, que, que tengo, más allá de obtener
2: sí. un proyecto o un paper. Qué lindo.
3: Y volvemos a la fase humana, que es un poco lo que queremos recalcar en este programa, ¿no? que los científicos son seres humanos.
2: Aplican el método científico, pero son seres humanos. Gracias Nelson Santibáñez por la música de, de hoy, y Federico Lagos, nuestro superproductor, genio total. Saludos a eh, Gustavo González París y a Gaby González, que hacen esta gran producción. Hasta la próxima semana.
3: En siete días, nos volvemos a escuchar.
1: Jueves 19 horas, Patagonia Forestal. Por AM560 Nacional Esquel.